0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы с вами отправляемся гулять по Москве По нашему чудесному городу гуляем мы в компании Игоря Горькавого. историка-московеда Здравствуйте Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Отправляемся к Сретенским воротам. Бульварное кольцо, красиво летом, очень приятно. Да в любое время года хорошо. Выходим из метро Тургеневская. И перед нами, как только мы выходим, с правой стороны уходит проспект Академика Сахарова. Новые дома, относительно новые. Ну, по крайней мере, все это 20 век. А с левой стороны такой уголок старой Москвы. А прямо перед нами памятник Владимиру Григорьевичу Шухову, автору гиперболоидных конструкций, очень известных, теперь уже по всему миру, автора знаменитой Шуховской башни. Кстати говоря, таких башен, как та самая известная радиобашня на Шаболовке, в России было несколько Вторые по известности В Нижегородской области На Оке Там правда только одна сейчас осталась Но это уже лирика Памятник хороший В 2008 году его в декабре открыли Это тот случай, когда можно признать Что э, скульптура очень-очень удачная
0: Да, действительно и находим... стал в виде Шуховской башни Действительно, очень удачная скульптура И, конечно, мы вспоминаем, что Шухов Это не только автор Шуховской башни Это еще и автор замечательных конструкций Из нержавеющей стали скажем, володь, для, да. Да, для верхних торговых рядов И многих других московских зданий Это, конечно, был инженер, который Очень много интересного построил Ну, а сейчас мы с вами идем По Срейтинскому бульвару И вспоминаем Ту стену, которую построил другой замечательный зодчий, замечательный горододелец Федор Конь в конце XVI века. Все бульварное кольцо возникло на месте разобранных в начале уже XIX века стен «Белого города». И этот участок стены выводит нас сейчас к площади Сретенских ворот, то есть к той башне, которая когда-то стояла здесь, на месте пересечения исторической улицы Сретенки, и вот той самой стены, вдоль которой мы движемся. Но, передвигаясь, мы еще видим с вами еще один памятник, И, подходя к нему, я рекомендую, прежде чем мы с вами рассмотрим, кому же он посвящен, посмотреть на замечательный дом, который находится сейчас с левой стороны от нас, на внутренней стороне Сретенского бульвара. Это высокий дом, где-то шести, где-то семиэтажный.
1: Их даже несколько там одинаковых стоит.
0: Да, это целый, на самом деле, это один из таких первых, можно сказать, ЖСК, жилищно-строительных комплексов, потому что это не один дом, а это еще и сразу же внутреннее пространство, двора. Действительно, это такой дом-город, который включал в себя все необходимое для жизни человека и Он был построен страховым обществом России в 1899-1902 годах. По проекту архитектора Проскурина
1: Там еще архитектор такой фон Гоген поучаствовал
0: Не фон Гоген, И известно, что этот дом получил высокую оценку Французского архитектора Ле Корбюзье Который считал его одним из самых удачных Московских доходных домов Построенных в начале 20 века И именно в этом доме э, проживала Когда-то богатая московская публика э, Собственно и фасад этого здания Если вы присмотритесь, он украшен под стать вкусом Элиты Московского общества того времени Вот эти маскароны И э, различные другие э, фигуры Античные, которые появляются здесь Как бы э, отражая блеск э, Того общества Которому принадлежали Жившие здесь весьма небедные люди Но все меняется И когда в 1918 году Советское правительство переезжает в Москву Это здание э, Точнее часть его передают Под Народный комиссариат просвещения где работала Надежда Константиновна Крупская, который, собственно, посвящен памятник на бульваре, у которого мы с вами сейчас стоим. Памятник построен в 1976 году, и он напоминает, конечно, нам о тех грандиозных планах создания нового человека, которого Надежда Константиновна имела самое, что именно есть, прямое отношение, И разрушение семьи, и ее личная ненависть к бабушкам, у которых она пыталась отнять внуков и внучек, которых нужно было передать в детские сады, ясли, для того, чтобы они там получили правильное советское воспитание. Все это мы тоже здесь можем с вами вспомнить. Но, э, тем не менее, оставляя Крупскую позади, продолжим наше движение к площади Сретенских ворот. И вот мы с вами сейчас остановились на... В той стороне Сретенского бульвара Который непосредственно проходит по реже части а На противоположной стороне лишь Мы видим с вами трехэтажное здание Такого желто-бежевого цвета И ничто не напоминает Один из памятников архитектуры Оно сейчас густо заполнено офисами Магазинами Внутренний двор перекрыт Уже тоже стал каким-то тоже пространством коммерческим но... Ну а
1: как не напоминает? Это же все-таки дореволюционное здание Дореволюционное,
0: вот но все... не просто дореволюционное На самом Пробу деле, всего. когда... Было задумано Москву избавить от стен Белого города, то разрушение этих древних мощных стен, сделанных из кирпича, шло неравномерно. И стены еще стояли, но там, где были площади, уже при императоре Павле I были разрушены. Частичное укрепление И были сделаны гостиницы Гостиницы, которые проектировал Знаменитый архитектор Стасов Вот внутри того здания Которое мы с вами сейчас видим В основе его Находится еще та гостиница Которая была построена в 1797 году
1: Я так понимаю, что На противоположной стороне бульваров В районе Покровских ворот Такое же здание носило такую же функцию
0: Совершенно верно, и еще одно здание мы с вами Можем увидеть, если окажемся На площади Петровских ворот Эти здания когда-то выглядели одинаково Просто судьба их в дальнейшем Сложилась по-разному, к ним разные Пристроили объемы, что-то перестроили Но в целом это тот самый проект, который напоминает об эпохе Павла I И еще с этим зданием связана одна любопытная история Это, конечно, фильм, фильм «Берегись автомобиля» Вот именно в этом здании работал... Главный герой, один из главных героев этого фильма, Семицветов, продавец комиссионного магазина, и как раз когда-то действительно вот здесь в этой фасадной части был комиссионный магазин, где и трудился герой Евгения Миронова.
1: А рядом красивый храм, вы знаете, он мне всегда напоминал, я понимаю, что это московская барокко про храм Успения в Печатниках, который напротив этого дома, но э, когда смотришь на него, э, какие-то явные элементы западноевропейской архитектуры проступают из-за завершения колокольни, из-за широкой трапезной.
0: Ну, действительно, вы знаете, на самом деле этот храм был построен уже в самом конце 17 века, в 1695 году, на месте более древнего деревянного храма, который известен с начала XVII века, когда здесь расположилась слобода печатников. Эти люди когда-то занимались тем, что работали на московском типографском дворе. На Печатном дворе, как он тогда назывался И их слобода протянулась фактически от Сретенских ворот и до Сухаревской площади Там, где э, в конце средники, находится еще один храм
1: Троица Тоже листах. связанный
0: с печатным делом Троица в листах Троица,
1: Троица в листах, причем листы, насколько я знаю, это лубочные картинки Которые они изготавливали и продавали возле этого храма
0: Да, совершенно верно Пользовались большим успехом у посадских людей
1: Но Нам от э, печатников осталось еще одно название печатников Печатников, простите, переулок Который как раз от Стретинки идет туда вниз К Трубной площади
0: Да, а что касается храма Успения Пресвятой Богородицы, то ныне существующий храм, конечно, на протяжении всего своего исторического пути несколько раз перестраивался и была сооружена в начале уже XX века колокольня, в конце XIX века была перестроена трапезная, но я бы обратил ваше внимание сейчас на один элемент архитектурного блика храма, который встречается редко. Это часовня. Вот посмотрите на углу – Пристроенная к юго-западному углу трапезной выделяется в объеме храма э, такая многогранная часовня, куда тоже можно было зайти с улицы. Она как как раз обозначает связь храма и улицы, а улица Сретенка, она к этому храму имеет очень большое Такое отношение, знаете, и для Москвы вообще с рейтинга значило всегда исключительно много. Не случайно в 1913 году, когда отмечалось 300-летие царствования дома Романовых, вот здесь как раз напротив этого храма из цветов была сделана триумфальная арка в честь царей этого царственного рода, но... Я хотел бы сказать еще и о том, что сама по себе Сретенка это улица, которая ведет нас к самым глубоким пластам московской истории. Но не
1: к сретенню не к празднику Сретеню. Да, совершенно как верно. Как многие считают. Совершенно
0: верно, все заметили, потому что на самом деле эта улица посвящена встрече Владимирской иконы Божьей Матери, которая случилась в 1395 году, и память об этой встрече хранит недалеко отсюда расположенный Сретенский монастырь. Только вот где случилась эта встреча до сих пор москвейцы спорят Кучково здесь, поле, ли, вроде бы, здесь ли или ближе к э, центру Москвы дело в том что как раз Кучково поле это очень большое пространство вот которое протянулось сказать. от фактически стенки той города до вот той самой площади на которой мы с вами сейчас стоим конечно могло быть и так что именно здесь встречали москвичи Владимирскую икону и молились о Москвы и всей России
1: а встречали не просто так потому что Нашествие Тамерлана, он дошел практически до границ нынешней Московской области, ну, до Рязанской, да, наверное, разорив Елец по дороге и повернул назад неожиданно.
0: Да, и поэтому, опасаясь нашествия племенных, икону везли из Владимира кружным путем, через Переславль-Залесский, через Мытище, как раз вот по той самой северной дороге, частью которой на территории города и была древняя Сретенка. Эта дорога э, была местом э, многочисленных исторических событий. Вот здесь, на этой площади, фактически, началось московское восстание 1648 года, когда... Царь Алексей Михайлович совершил благочестивое паломничество в Сретенский монастырь, собирался вернуться в Кремль, но жители города перегородили ему путь и стали требовать, чтобы царь покарал чиновников, покарал бояр, которых они обвинили в государственных растратах и в росте налогов. И э, царь был обескуражен таким поведением московской черни, он смог вернуться в Кремль, но еще несколько дней Москва была объята восстанием и пожарами.
1: Спасибо, Игорь. Очень интересное место мы посмотрели сегодня, и оно, мне кажется, такое прям привычное для москвичей. Почему-то очень многие, я так по своим знакомым сужу, часто оказываются в районе Сретенки, Сретенских ворот бывших, площади. Вот про гостиницу узнали, и по бульвару прошли, и Дом Страхообщества России, памятник Шухову, и церковь. Все это... Хорошая московская история. А мы по Москве гуляли сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком-московедом. Спасибо, Игорь. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город. Будьте здоровы. Всего доброго. Прогулки по
0: Москве. О видимом и сокровенном.